0: E sia stato il caso era una domenica come un'altra e sono scesa in strada per fumarmi una sigaretta di solito salgo sul tetto ma proprio quel giorno gli operai lo stavano ristrutturando ho notato del movimento accanto al mio portone stava succedendo qualcosa in quello spazio rimasto a lungo inutilizzato mi affaccio una ragazza sorridente mi spiega che sta per aprire un negozio di scarpe cercano una commessa voglio essere io accetto il volo ed eccoci qua Generazione Oltre la crisi Un progetto di Samba Radio in collaborazione con l'Opera Universitaria di Trento
1: Sono da poco le 16.30 di giovedì 30 aprile 2015 Un saluto a tutti da Benjamin De Zulian e
2: Lucia Gambuzzi
1: Siamo in diretta per una nuova puntata di Gol Generazione oltre la crisi, il nostro viaggio nel mondo del lavoro che cambia che continua ad assumere eh, nuove sfumature. Di cosa parleremo questa settimana, Lucia?
2: Tematica molto calda questa settimana, soprattutto per i presenti qui in studio con
3: noi, è il precariato. Precariato, termine che indica al tempo stesso una condizione e una categoria. La condizione del lavoratore precario è la categoria dei precari, titolari di contratto a termine, privo di garanzie di stabilità o continuità.
1: Non c'è però soltanto il precariato eh, di chi si è già laureato però ci sono anche tante esperienze interessanti prima della conclusione degli studi ed è di questo che parleremo come abbiamo già magari potuto intuire da questo accenno di storytelling.
2: Esatto sì, l'argomento di oggi è un argomento che riguarda gli studenti lavoratori, una realtà sempre più diffusa, è una realtà eh, che eh, coinvolge a quanto pare, dai dati che stiamo leggendo in questo momento, è sempre più figli di persone meno istruite. Insomma, la proporzione è più il genitore ha studiato, meno il figlio si troverà a lavorare durante gli anni dell'università
1: esattamente, però questo magari può voler dire anche rinunciare a qualche opportunità nel senso che comunque un'esperienza lavorativa nel corso degli studi può essere poi valutata positivamente anche al termine quando si decide di entrare stabilmente nel mercato del lavoro i dati al malauria che abbiamo consultato a questo proposito ci dicono che sono circa il 70% le persone che nel corso degli studi hanno avuto almeno un'esperienza lavorativa questa cifra è leggermente scesa in seguito alla crisi e ci sono delle notevoli differenze geografiche tra nord e sud così come ci sono tante differenze anche a seconda del tipo di facoltà frequentata ad esempio come è anche facilmente intellegibile I lavoratori studenti, che sono coloro che oltre a studiare svolgono un'attività lavorativa a tempo pieno, sono pressoché assenti in facoltà molto impegnative come ad esempio medicina oppure ehm, quelle di di ingegneria che richiedono effettivamente magari un maggiore coinvolgimento, sono invece più numerosi nelle facoltà umanistiche o che comunque possono essere ben conciliabili con un'attività lavorativa anche part time, penso. Ad esempio all'educazione fisica è molto interessante, ben il 74% pensate di chi studia educazione fisica in contemporanea fa anche un'attività lavorativa. Bene, con questo entriamo un po' nel vivo della puntata di questa settimana, magari Lucia se vuoi introdurre senza diciamo rovinarci la sorpresa qualcosa di più sull'ospite che tra poco ascolteremo.
2: Certo, sì, allora questa sera abbiamo con noi una studentessa dell'Università di Trento, una studentessa lavoratrice, che ha deciso di condividere con noi la sua esperienza e di raccontarci come e quanto può essere arricchente per uno studente essere allo stesso tempo anche impiegato qualsiasi lavoro, insomma, si tratta
1: Ma Lucia, non rovinarci la sorpresa perché vogliamo sentire direttamente dalla sua viva voce il racconto di questa sua esperienza, prima di incontrarla però diamo la linea alla regia per un breve stacco.
0: Sono un eroe, Ti cosa so fare col mio
3: il precariato in italia è un tema aggettonatissimo. Ancora di più in clima di campagna elettorale. Ai nostri politici piace dire che si impegneranno nella battaglia al precariato. Si sono espressi in questi termini l'ex ministro del lavoro Elsa Fornero, l'attuale ministro Poletti e più volte il presidente Renzi che ama a parlare di rottamazione del precariato. Che il lavoro e il precariato siano al centro del dibattito politico d'altronde non dovrebbe sorprenderci ma piuttosto compiacerci. Ciò che sorprende e non compiace è che dal 2008 sembra che il lavoro sia diventato un affare da tecnici o da sapienti, un sapere oracolare inaccessibile e che i problemi relativi alla crisi, alla disoccupazione e al precariato debbano necessariamente essere risolti attraverso la via delle riforme del lavoro. Retorica che fornisce ai governi autori di queste riforme un prezioso alibi e che le fa apparire nel peggiore dei casi come male necessario. Riforme lastricate di buone intenzioni, ma che nei fatti in questi anni hanno sottigliato o vanificato una serie di garanzie offerte ai lavoratori e che più che contrastato sembrano aver incentivato il precariato. Se sei convinto che l'articolo 18 sia un gruppo rap, non hai tutti i torti. È una delle cinque regole dell'edizione internazionale del 30 aprile 2012. Chiamare oggi garanzia l'articolo 18, reduce dalle riforme Fornero e Renzi, è cui chiedere a Russell Crowe di interpretare il sequel del gladiatore, Con quei 20 kg in più, neanche le fan più accanite glielo perdonerebbero. La reintegrazione, la più elevata garanzia che l'articolo 18 dava ai lavoratori, oggi appartiene ad un passato felice. Tradisce la buona intenzione della lotta al precariato anche il decreto Poletti, con la liberalizzazione del contratto a termine. L'imprenditore non dovrà più spiegare per quale tipo di ragione vi ricorra. L'idea alla base di scelte come quella di liberalizzare il contratto a termine e restringere il campo di applicazione della reintegrazione è quella di favorire la flessibilità del mercato del lavoro, ovvero la facile entrata ed uscita in e dal mercato del lavoro. Il problema è che l'unico strumento usato per perseguire la flessibilità è dare alle imprese più poteri, a discapito del lavoratore, che si presta così a diventare una preda inghiottita e poi risputata dal mercato del lavoro con cadenza semestrale. Questa flessibilità è quella che i nostri governi hanno scelto in questi anni, ma non si tratta dell'unica possibile. Diversa sarebbe la Flex Security, una forma di flessibilità in cui il lavoratore e il datore di lavoro sono entrambi avvantaggiati. Il datore di lavoro dà la disponibilità di un lavoratore facile da assumere e da licenziare in caso di crisi, il lavoratore dà la possibilità di uscire dal mercato del lavoro senza danni, con la possibilità costante di aggiornare le proprie competenze e di accedere ad ammortizzatori sociali. Sull'idea di flex security, tuttavia, il dibattito dal 2008 si è spento. A distanza di sette anni è legittimo chiedere ai nostri governanti se una flessibilità meno precaria sia possibile e se dare l'anticipo per una casa, comprare una macchina, decidere di avere una famiglia, possano tornare ad essere diritti e non più privilegi di pochi lavoratori.
1: L'intervento di Carlotta ci fa entrare a gamba tesa nel tema delle diseguaglianze, tema che sarà oggetto, di una nuova iniziativa, un ciclo di conferenze promosso dal club Alpbach Trentino in preparazione alla prossima edizione del forum europeo Alpbach che si terrà nella cittadina austriaca nel prossimo mese di agosto
2: l'associazione universitaria ha come scopo anche quello di permettere a studenti uniti meritevoli o a giovani residenti in Trentino di partecipare all'evento badendo borse di studio che coprono sia l'iscrizione che l'alloggio
1: per informazioni è possibile consultare il sito club Tn.it
2: E dopo questo momento di informazione vi lasciamo a una delle nostre canzoni. A dopo.
4: As
0: Che sia stato il caso? Era una domenica come un'altra e sono scesa in strada per fumarmi una sigaretta. Di solito salgo sul tetto, ma proprio quel giorno gli operai lo stavano ristrutturando. Ho notato del movimento accanto al mio portone. Stava succedendo qualcosa in quello spazio rimasto a lungo inutilizzato. Mi affaccio. Una ragazza sorridente mi spiega che sta per aprire un negozio di scarpe. Cercano una commessa. Voglio essere io. Accetto il volo ed eccoci qua. Non avevo mai lavorato in vita mia. Cosa c'entrano le scarpe, i vestiti, un settore così frivolo con i miei ben più impegnativi studi di giurisprudenza? Ho deciso di lanciarmi in questa sfida mossa dalla mia forza di volontà. Non ho bisogno di lavorare, io lo voglio fare. Ho avuto paura, certo, che il carico di stress fosse troppo e di restare indietro con gli esami, ma non è andata così. Ho trovato comprensione e disponibilità da parte dei miei datori di lavoro e da parte dell'università stessa senza le quali non avrei potuto vivere così serenamente la mia natura di studente lavoratore non è semplice coniugare le due cose ma lo consiglierei a chiunque si dice infatti che lavorare nobiliti l'uomo chissà, può essere quello che so io e che sicuramente aiuta a staccare ed avere più energie per entrambi gli ambiti ho anch'io i miei giorni bui in cui le clienti mi fanno impazzire e il pensiero di tornare sui libri la sera mi demoralizza ma io sono soddisfatta E più di tutto sono fiera di me stessa. Sicuramente ho avuto fortuna all'inizio. Sono capitata nel posto giusto al momento giusto. Ma da quel momento in poi ogni piccolo successo lo devo unicamente a me. Sono nata a Merano. Mi chiamo Valentina. Ma per gli amici e ora anche per le mie clienti mi chiamo Nina.
1: Ed è venuto il momento di conoscere, di conversare finalmente con il nostro ospite, anzi, per meglio dire, con la nostra ospite qui in studio con noi questo pomeriggio. Ciao Valentina.
5: Buonasera, grazie per l'invito intanto.
1: Allora, abbiamo già sentito qualcosa della tua esperienza, tanti spunti interessanti in questa storia, che però vorremmo adesso... eh, Approfondire ulteriormente proprio parlando con te, quindi capendo appunto un po' chi sei e come sei arrivata a fare questa scelta di conciliare studio e lavoro.
5: Dunque, io mi chiamo Valentina appunto e studio giurisprudenza e sono l'ultimo anno, quindi ho quasi 25 anni non me lo ricordate ho iniziato a lavorare a novembre sì, fine novembre Eh, in realtà tutto è successo molto per caso perché appunto questo negozio ha aperto sotto casa mia proprio non ho scuse per arrivare in ritardo al lavoro è un negozio di scarpe e borse cose che ovviamente ogni donna adora quindi è un sogno e la mia collega stava appunto lavorando, facendo le ultime rifiniture prima dell'apertura del negozio, ci siamo conosciute e io le sono piaciuta subito, come lei anche a me. E quindi abbiamo conosciuto la titolare, eh, mi ha fatto conoscere la titolare con la quale sono andata subito molto d'accordo, ci siamo trovate subito. Eh, il tutto è iniziato con un pagamento a voucher, quindi orario molto flessibile, molto libero, dopodiché talmente bene ci siamo trovate. Eh, sono stata assunta con un contratto di apprendistato, quindi un contratto che dura tre anni, eh, il quale dopo si rinnoverà automaticamente, a meno che la mia titolare non decida diversamente, eh, quindi in realtà è un contratto che mi dà abbastanza sicurezza per quanto riguarda il, il futuro. Eh, ho già fatto il primo modulo di corsi per l'apprendistato, quindi sicurezza sul lavoro e tutto quanto
1: e sei quindi già a buon punto sei già ben avviata ma quindi eh, stai pensando diciamo ad un'esperienza che non si limiti magari soltanto al periodo fino alla fine degli studi ma pensi di portarla comunque avanti anche nel tempo questa esperienza
5: se riuscissi a conciliare eh, la pratica d'avvocato con un part time di più o meno 4 ore al giorno io lo farei però penso che sia abbastanza impossibile perché quello che viene richiesto a un praticante è inconciliabile con 4 ore
2: Grazie Valentina per essersi presentata. Adesso ascoltiamo un'altra canzone insieme e torniamo a conoscere un po' meglio la nostra bellissima ospite.
0: Finché sentiamo tira e non sbagliare, mira.
2: di nuovo qui con la nostra ospite Valentina Dettanina, le vogliamo domandare innanzitutto perché ha scelto di essere uno studente lavoratore, ha dovuto, ha voluto, quanto è centrato il caso?
5: Dunque a me questo lavoro è abbastanza saltato addosso proprio letteralmente anche perché la mia collega è talmente piena di vita che veramente mi è saltata addosso, però eh, non avevo bisogno di lavorare non mi è mai stato chiesto dai miei, da parte dei miei genitori di lavorare però nel momento in cui l'opportunità si è posta davanti io l'ho vista come una sfida cioè, ho notato che sì, l'università è assolutamente fattibile e mettendoci l'impegno del caso si può fare però avevo bisogno di qualche cosa di più di uno stimolo in più effettivamente oggi finendo, cioè facendo un esame, eh, passandolo eccetera, ehm, provo il doppio della soddisfazione perché so di averlo fatto nonostante un lavoro e nonostante degli impegni extra scolastici,
2: mi piace il tuo nonostante, mi verrebbe da chiederti però anche invece che cosa il mondo del lavoro insegna a te, studente quindi? Che cosa ti ha portato di nuovo? Quali sono le lezioni di vita che hai potuto apprendere sul mondo del lavoro?
5: Eh, noi studenti siamo molto bravi a stare in, b- in biblioteca, sui libri, da soli o magari anche a studiare in gruppo, però comunque giurisprudenza è una facoltà dove lo studio in- individuale è preminente. Eh, stare in mezzo alle persone, alle persone più diverse, saper gestire anche momenti di grande stress con molte persone all'interno del negozio. Eh, È un insegnamento molto importante perché comunque noi usciremo dall'università e dovremo riuscire a gestire delle situazioni interpersonali, quindi non saremo solamente sempre noi e i libri. Eh, Di conseguenza il lavoro mi ha insegnato a gestire le altre persone, o più che altro mi ha insegnato a come comportarsi di fronte alle altre persone che hanno delle richieste.
1: Quindi è un'abilità che sarà spendibile anche qualsiasi cosa tu scelga magari di fare nella vita.
5: Esattamente, anche perché sì, vendo scarpe, però in qualche modo il lavoro del venditore è anche proprio vendere se stessi, cioè bisogna costruirsi una personalità all'interno del negozio, le persone devono entrare e sapere, ok, trovo questa commessa, so come si comporta, so che sono la benvenuta in negozio, quindi bisogna anche saper vendere se stessi ed è quello che poi ci verrà richiesto una volta usciti dal negozio.
2: Quindi ti sentiresti di consigliare questa esperienza a tutti? Assolutamente sì. Lavorare e studiare
5: in contemporaneamente aiuta a imparare a gestire i propri tempi. Quindi ehm, non è più sì, la giornata 24 ore, me la gestisco come voglio, perdo un pomeriggio a far nulla. Non c'è tempo per questo e di conseguenza si cresce molto e si cresce molto in fretta.
1: Quindi paradossalmente meno tempo si ha, meglio lo si gestisce e cose magari si riescono a fare in un intervallo ridotto.
5: Esattamente e questo è quello che appunto ancora una volta ci verrà richiesto volta laureata.
1: Allora tu hai detto che appunto non avevi bisogno di lavorare, ma come hanno preso i tuoi genitori, se posso entrare un po' sulla sfera personale, questa tua scelta, l'hanno appoggiata oppure l'hanno vista con un po' di perplessità, di diffidenza?
5: Eh, loro sono stati subito super contenti, anzi io ovviamente ho chiesto prima se secondo loro era possibile o insomma cosa ne pensavano loro e loro mi hanno spinta subito a fare questa esperienza, mio Papà che lavora da quando ha 16 anni e ha detto che questa cosa può cioè lavorare e studiare può solamente farmi crescere.
1: Allora rienteremo tra poco con la nostra ospite per l'ultima parte di questa conversazione, ma è di nuovo il momento di dare la linea alla regia.
2: Eccoci di nuovo qui con la nostra ospite Valentina che oggi ci racconta che cosa vuol dire essere uno studente lavoratore. La prima cosa che mi verrebbe da chiederti Valentina è dunque quanto si può essere stanchi a fare lo studente lavoratore?
5: Molto stanchi e mi dispiace per chi mi sta attorno a volte. eh, Capitano delle giornate nere, cioè capitano proprio giornate in cui di andare al lavoro non ce ne sia voglia, di alzarsi al mattino e sapere di dover Passare tutta la giornata sui libri o al lavoro non ne sia voglia, però le soddisfazioni sono tantissime e sono talmente forti che ogni giorno si va avanti e lo si fa sempre più volentieri.
2: Mi verrebbe da chiederti questo: Eh, ti capita mai, magari una faccia divertita, quando spieghi alla gente che, sì, studi giurisprudenza, diventerai un grandissimo avvocato, un magistrato, quello che vorrai, ma in questo momento vendi scarpe?
5: Sì, molte volte mi chiedono, ma poi lo inserirai nel tuo curriculum? Eh, In realtà sì, perché è un lavoro che mi ha insegnato talmente tanto, mi ha insegnato molto più di molti esami. Ehm, In ogni caso trovo che lavorare a sotto contatto con il pubblico e soprattutto in una realtà così piccola come il nostro negozio eh, fa proprio vivere sulla propria pelle l'andamento dell'economia reale, cioè si nota proprio che a inizio mese le persone sono più predisposte ad aprire il portafoglio, mentre a fine mese le richieste degli sconti aumentano, giustamente, e le persone fanno più fatica a spendere quindi insomma io non ho avuto bisogno di lavorare però vivo proprio in prima persona la realtà economica delle persone di Trento
2: quindi è un esercizio di economia applicata, questo di sicuro, ma mi verrebbe da supporre anche in prima persona di antropologia applicata. Ti capita di sicuro di avere a che fare con delle persone le più disparate? Ecco.
5: Noi vendiamo prodotti solamente per donna e le donne sono veramente meravigliose perché entrano nel negozio che vogliono un tacco 12 e escono con una ballerina e una borsa in pelle. Più contente di come erano quando sono entrate, però assolutamente senza, senza continuità con nelle proprie richieste iniziali. Eh, è molto soddisfacente riuscire a consigliare le donne su come vestirsi o che scarpe usare per le varie occasioni, per esempio in questo periodo ci sono molte cresime, comunioni eccetera, quindi arrivano donne con le stoffe, con i vestiti per confrontare i colori. E è, un, è, un, è un lavoro veramente soddisfacente, lavorare con le donne è soddisfacente, siamo una bella specie.
1: Quindi anche eh, puoi dare un valore aggiunto proprio col tuo essere, con la tua presenza, col tuo sapere anche eh, interpretare i bisogni ed entrare un po' in empatia col cliente
5: esattamente molti clienti ormai ci, mi conoscono per nome alla mia collega sicuramente perché lei lavora già da molto più tempo in quel negozio e, ed è bellissimo conoscere le persone conoscere le var- i vari tipi di donna e questo fa crescere anche me come donna sicuramente
2: mi viene da chiederti questa cosa proprio personale perché a me capita spesso ti è mai successo di spiegare al tuo cliente che sì, fai questo lavoro ma allo stesso tempo stai studiando giurisprudenza sei all'ultimo anno non sei esatto lì così per caso e ti succede appunto di trovarti in questo contesto in cui il tuo cliente rimane stupito del fatto che tu sia uno studente lavoratore?
5: Sì, è successo perché mi ricordo avevo i libri accanto alla cassa e una signora mi ha chiesto ma eh, tu studi, Cosa studi la leggo diritto, cioè, sì studio giurisprudenza e però nel frattempo lavoro qui e sono rimasta di stucco, lei ha fatto il confronto con sua figlia e, che appunto studiava il sta lavorando e mi ha chiesto se è una cosa gestibile e io gliel'ho assolutamente consigliato perché a parte io ho dei datori di lavoro molto disponibili però penso che eh, tutti i datori di lavoro apprezzino eh, avere uno studente all'interno del negozio proprio perché possiamo dare del valore aggiunto
1: e da parte dell'università c'è stato non so modo hai dovuto magari chiedere qualche... di venirti, che ne so, incontro in qualche modo per permetterti di conciliare i tempi di lavoro, i tempi di studio e in caso che eh, risposta hai avuto da parte delle istituzioni universitarie?
5: Dunque, eh, a giurisprudenza c'è proprio un modulo da compilare e poi dare al professore il quale attesta appunto il fatto che sia sostenuto per esempio un esame e questo poi è da consegnare al proprio proprio titolare ho spesso dovuto chiedere di fare un esame subito la mattina perché pomeriggio avevo il turno e non ho mai riscontrato brutte facce o contrarietà da parte dei professori, anzi sono sempre stati molto disponibili.
1: E anche da parte magari di chi studia con te, dei tuoi compagni di corso, come l'hanno presa questa cosa?
5: Io non ho mai avuto esperienza negativa da questo punto di vista, um, so di racconti in cui magari uno studente se l'è preso perché l'altro gli ha passato davanti, ma sono cose di poco conto, cioè non bisogna proprio ascoltare queste cose perché chi si impegna eh, nell'università e nel lavoro insomma, ha anche il diritto di portare avanti eventualmente.
2: Mentre invece ti vorrei chiedere i tuoi amici, le persone più vicine che hai, eh, come hanno preso questa scelta che è impegnativa, che ti tira via tanto tempo e implica immancabilmente sacrifici?
5: Dunque, ho avuto effettivamente un paio di critiche, eh, alcune persone, alcune mie amiche mi hanno detto ma eh, che stai facendo, io torna alla vita normale, però ripeto, le soddisfazioni sono talmente grandi che non ci penso neanche a tornare indietro e in realtà è tutto conciliabile, ci vuole solamente un minimo di organizzazione.
2: Noi Nina ti ringraziamo per essere stata qui con noi oggi a raccontarti della tua esperienza che speriamo essere ispirante anche per tante altre persone.
1: Sì, infatti ci hai dato comunque un messaggio sicuramente positivo ed incoraggiante che magari può essere anche eh, d'aiuto per chi si sta chiedendo se eh, prendere o meno una decisione simile a quella che hai preso tu. Il nostro viaggio con Gol, Generazione Oltre la Crisi. Ho termine per questa settimana, ma noi ritorneremo con voi più avanti per una nuova puntata. Grazie a chi ci ha aiutato anche questa settimana a preparare tutti, tutte le parti del programma. In particolare ringrazio Carlotta Garofalo, Davide Corraro, la nostra ovviamente Lucia Gambuzzi.
2: Grazie a te Benjamin, con questo vi salutiamo e ci risentiamo presto.
0: Oltre la crisi, un progetto di Sambaradio in collaborazione con l'Opera Universitaria di Trento.